0: Kallokäst numero neljä tunkeutuu korvakäytäviin. Elämme eilisten tunnekuohjojen jäljiltä. M-valinnat tehty ja sen jälkeistä keskiviikkoa. Minä olen Toni Lötjönen ja täällä sählyevankeliumia paasaamassa on vielä minun kanssani Joel Siltanen. Terve. Terve kaikille. Tunnetusti toimittajathan odottelee nälkäisesti, että sieltä tulee yllätysvalintoja. Nähtiinkö sellaisia? No kyllä Mikko Hautaniemen valintaa voi pitää
1: jonkin asteisena yllätyksenä. Ei nyt minä niin hirveän suurena, mutta sellaisena yllätyksenä, mitä nyt kukaan ei vaikka viime kaudella olisi vielä sanonut, että Mikko Hautaniemi pelaa mm kisoissa joulukuussa. Oliko itselle muita mieleen?
0: No oikeastaan sen verran, sen verran oli tietoa, tietoa sitten loppumetreillä, että ei sieltä hirveästi... Hirveästi niitä yllätyksiä, yllätyksiä tullut, eikä varmasti tullut kovin monelle muullekaan, että, mutta näin aika usein menee näissä mahjoukkojen valinnoissa, että aina sinne ehkä odotellaan niitä enemmän ja toivotaan, ehkä se toive on niin kuin se tärkein sana, että toivotaan, että se oma suosikkipelaaja siellä olisi, mutta loppujen lopuksi niin kyllä ne yllätykset näissä loppumetreillä, niin ne on aika vähissä ja se on aika ymmärrettävää. Joo, ja kyllähän sekin pitää ottaa kiinni tähän, että
1: mm projektihan starttaa niiden seuraa edellisten kisojen jälkeen aina. Ja siinä sit tulee tietenkin EFT-turnauksia, sitten on kesäleirityksiä, sitten on taas lisää EFT-turnauksia, sitten on mm karsina Kyllä näissä kaikissa tapahtumissa on kokeiltu kumminkin aika iso nippu pelaajia. Että, että se keskustelu, sehän niin kuin tässä vaiheessa pulpahtaa pinnalle ja nyt ne, ketkä on niin kuin nyt vireessä, niin tuntuu, että että ne pitäisi olla sitten mukana, että et nyt on kova vire. Tässä nyt meidän yksi keskustelu on ihan tietenkin Jari Hankkio, joka on, joka on pelannut erinomaisen syksyn, mutta ei ole sitten taas tavallaan ollut tässä maajoukkojen, maajoukkojen mukana näinä aikaisempina vuosina, niin se on aika, se on, sanotaan, että se on melkein mahdoton tehtävä, vaikka pelas kuinka hyvin sen syksyn, niin sinne maajoukkojen pääseminen niin ei ole ihan niin yksinkertaista kumminkaan.
0: Niin, jos mennään siihen, miksei Jari Hankki ole ole mm niin myös Petteri Nykky kommentoi sitä aika rehellisesti. Otti sitä ihan myös itse semmoisen piikin, antoi itselleen, että, että harmitteli, ettei nähnyt, nähnyt oikeastaan sitä, että olisi kokeillut EFT-ssä. tietysti Hankkijat on aika vaikea ollut kokeilla, että hän on ollut vuoden, vuoden loukkaantuneena. Että jos ajatellaan, että hänellä on vuoden aikana, niin Kymmenkunta, kymmenkunta liikapeliä, hmm. niin se on, se on myös aika, jos asia käännetään näin päin, niin pitääkö kymmenellä liikapelillä sitten päästä, päästä maajoukkueeseen. Et, et kyllä sillä oli niinku valtava merkitys sillä, sillä, että hän oli tosiaan, tosiaan koko viime kauden sivussa. Et, vähän samanlaisena voidaan ottaa vaikka Aaro Astala, että kyllä varmasti hänen kevään loukkaantuminen lopulta vaikutti siihen, ettei ei päässyt niissä tärkeissä, tärkeissä paikoissa sitten antaa niitä näyttöjä. Hankkijan kohdalla kannattaa katsoa myös koko loukkaantumishistoriaa,
1: että hän ei ole ehjeikausia ihan hirveästi ole uralla ja sitten se, se vaikuttaa tässä niin kuin kokonaisuuteen että siihen, että minkä takia hän ei ollut aikaisempina vuosina välttämättä maanjoukkojen mukana ja sitten se, mikä tieto ainakin oli ennen kautta, että hän ei ole edes kauden alkuun kunnossa välttämättä, että pystyykö pelaamaan, niin sen eikä pari peliä hän ei sitten taas ollut, jos katsotaan nyt vaikka tilastoja tai virettä, niin ollut mitenkään erityisiä, toki teki, teki muutamia tehopisteitä ja pelas, mutta siis niin kuin lähtökohtaisesti hankkion, hankkion tilanne oli kauteen lähdettäessä kumminkin aika hankalahko, että se ei niin kuin, tämä virhe on tullut varmaan monelle yllätyksenä ja ei tommoista virrettä, en muista nähden muutenkaan, että ei se niin kuin, niin kuin muutenkaan tulisi <köhö> mielenkään, että kukaan painaa tuolla 30 pistettä, niin yhdeksäs pelissä ihan sama kuka se on, että joku Henri Johansson, sen kohdalla olisi voinut vielä ajatella, että et näin, näin voi ehkä käydäkin joskus, mutta silti tämä on niinku ennennäkemätön vire kyllä. Sitten taas hankkia, että sitä ei pysty testaamaan maanjoukkoissa missään erilaisissa rooleissa tai muuten niinku tässä vuosien varrella, niin se, se kaikki
0: vaikuttaa siihen, että minkä hän ei ole mukana. Ehdottomasti hän itse tietysti otti myös kiinni mm. siihen haastatteluissa, että ei myöskään koe, että on vielä täydessä pelikunnassa. Tietysti joku, joku ner- nerokas sieltä tietysti heti ajattelee no, sitten kun hän on kunnossa, niin paljon, paljon hankki jo sitten tekee tehoja, mutta, tehoja, mutta kyllähän kyllä myös aika realistisesti tiesi tilanteen. Ei, ei hänellä ollut itsellään oikeastaan niin luuloja siitä, että, että aika pitkältä takamatkalta on tulossa tuohon se ja silti varmasti aiheutti päävaivaa nykyllä, että pitäisikö, pitäisikö hankki ottaa. Ja, ja tässä se historia voidaan puhua niistä vanhoista näytöistä, niin totta kai niillä on merkitystä. Et, otetaan joku Tatu Vääränen esimerkkinä ihan täältä puskista. Jos hän olisi ollut loukkaantuneena esimerkiksi viime kauden, niin todennäköisesti, jos hän olisi kunnossa, olisi pystynyt pelaamaan tämän syksyn, niin hän olisi silti hyvin lähellä maajoukkojen paikkaa. Hänestä tiedetään, mitä sieltä saadaan, saadaan mutta sitten taas aivan, aivan niin katsomaton kortti kansainvälisellä tasolla, niin Aika paljon vaikeampi tuolta loukkaantumisen jäljiltä nousta 6-7 liigapelin jälkeen suoraan kisakoneeseen, niin on se, se on, niinku, jos se ei nyt ihan mahdoton, niin kyllä aika harminainen, että siitä, siitä kuka olisi niinku sitä valintaa tehnyt, että hankki on hankki sitten olisi lähtenyt. Joo, ja just ottaa vertaukseksi
1: tähän sitten Mikko Kailijalle, joka kärsi nyt myös loukkaantumisesta ja, ja sitten ottaa Astela ja hankki on siinä samalle viivalle, niin on vaikuttaa se, että hän on ollut kumminkin viitisen vuotta maajoukkueessa mukana ja niitä näyttöjä on aikaisemmilta vuodelta M-finaalista. Ja joku voi sanoa, että ei ole tällä hetkellä sellaisessa virheistä kuuluisi olla Siinä on ihan pointtisa, että ei ole ollut hyvässä virheessä nyt. Mutta sitten taas toisaalta se, että kääntämätön kortti vastaan se, että on pystynyt osoittamaan jo, että pärjää. Niin siitä, Siinä, siinä maa- maajoukkojen valmennus kumminkin minimoi niitä riskejä, että ei tulisi mitään mitä ongelmia. Toki hankkeen rooli, vaikea sanoa, mikä se olisi ollut ylipäänsä, jos hänet olisi valittu. Et, et, tota, et tämä on ollut hankala, jut, hankala juttu niin nykyllekin, että hän itsekin myönsi, että ei tämä ole ollut mikään, niin todellakaan simppeli juttu, että jätetään vaan pois, vaan hän, hän oli kyllä syvästi myös harkinnut tätä, että, että otetaanko
0: hankkeen mukaan vai ei. Ja kyllä sillä, niin kuin, sitä, sitä ei aina, aina niin kuin nähdä ja ymmärretä, että se on aika eri sitten siellä tiistai-illassa painaa KV-ta vastaan, kun M-finaalissa, et, et se on vielä aika va- isoja hyppyjä, mennään, mennään maajoukkueeseen, mennään sinne EFT-hän, siitä vielä M-kisoihin, siitä vielä sitten sinne täyteen, täyteen jäähalliin, M-finaaliin, niin ne on, ne on isoja loikkia, isoja loikkia, ne on todella eri pelejä, ja pelitavat, pelityylit on todella poikkeavat, poikkeavat tuolla kansainvälisellä huipulla tällä hetkellä. Joo, ja
1: tämäkin on semmoinen seikka, mikä, mikä, minkä mun mielestä pitää ottaa vähän huomioon tässä. Ei mitään pois Hankki on eikä mitään pois siitä, että SPV on pelannut erinomaisesti, mutta niillä on kohtaamatta kaksi liikan kovinta puolustusta, TPS ja Classic, parhaiten organisoidut viisikkopuolustukset, sellaiset joukkueet, jotka pystyy myös niin kuin varmasti vastaamaan parhaiten siihen SPV-pelitapaan, mikä on, mikä, on, mikä on ollut hurjan tehokas tähän asti, niin... Se varmaan vaikutti myös, koska sitten siellä kansainvälisissä huippupeleissä tulee sen saman tyylisiä pelaajia, saman tason pelaajia vastaan, että et siinä olisi niin kuin enemmän ollut ehkä semmoista nähnyt, että mit, miten käy sitten niissä matseissa myös. En tiedä, olisiko se vaikuttanut, mutta mut se on myös pointti, että, että, sit, että se on eri asia tehdä ehkä se 7 plus 0 kv vastaan kuin
0: klassikkia vastaan. Joo, ja siis tietysti niin tänään varmaan ehkä palataan vielä tuo SPV-pelitapa, että se on... Äärimmäisen hyökkäysvoittoinen ja se tuottaa myös paljon maalipaikkoja, mutta kun jo vähän siihen, otetaan vaikka Mikko Hautaniemi, miksi hän on tällä hetkellä kisakoneessa. Kansainvälinen huippusalipändi! etenkin kun mennään arvokisoihin, niin korostuu se, että sitä palloa pidetään omilla. Jo nähtiin tuolla EFT:ssä ssä vastaan, menetit pallon, niin... Sekin saattoi pitää kolme-neljä minuuttia palloa, palloa itsellään. Eli kun teet helpon menetyksen, niin voi mennä useampi vaihto, että saa sen pallon enää takaisin sieltä. Eli jokainen pallon menetys on, on erittäin, erittäin niin iso siellä yhden erään ja yhden ottelunkin sisällä. Ja pallon, pallon menetyksiä tulee paljon vähemmän mitä liikassa. Et ei, ei se ole sellaista suunnanmuutos-hurlumheitä yksikään yksikä ottelun noita top-neljä maita vastaan. Tai oikeastaan top-kolme maita näin niin kuin Suomen Suomen näkökulmasta kolmea päävastustajaa vastaan, niin todellakin tämmöiset pelaajat, mistä tiedetään, että pystyy pitämään sitä palloa omillaan. Kyllä, kyllä niin kuin valinnoista menemättä yksittäisiä pelaajia, niin siellä on paljon sellaisia valintoja, missä näkee selkeästi, että on mietitty tätä, tätä aspektia, tämä pelaaja ei hukkaa turhaan palloja. Ja pystyy pelaamaan sellaista peliä, mitä kansainvälisellä huipulla tällä hetkellä vaaditaan. Ja ne ei välttämättä aina ole niitä, että siellä, siellä on... Siellä on tietty pelaaja parempi kuin se, ketä on jäänyt rannalle. Joo, ja just,
1: just tästä SPV-pelitavasta nyt jos vähän ottaa kiinni siihen, että mikä vaikuttaa siihen, että, että ei se välttämättä ole niin maanjoukkoon yhteen sopiva, niin maanjoukkoahan tosiaan pelaa aika tällaista maalieistopeliä enemmäksi, että se on niin riskit on minimoitu ja just pallohallinta on se, mihin pyritään jatkuvasti. Ja tässä SPV on pelannut enemmän sitä, että tähän alkukauteen, että kumpi tekee enemmän maaleja, niin se voittaa, ja ne on todella hyviä tähän asti, niin tota, siinä tulee aika iso kontrasti. Et ei se varmaan ole se syy, minkä takia häntä ei valita siihen, että varmasti ei nyt pelaajatkaan mitään niin robotteja ole, että kyllä nyt mukautuu muullaisenkin pelityyleihin, mutta se on just se, että kun hankkeita ei päästä kokeilemaan hirveästi, että hänhän ei ole, hän on ollut liikassa kumminkin näinä vuosina hyvä pelaaja aina kunnossa ollessaan, siis semmoinen voi sanoa, että SPV on yksi tärkeimpiä pelaajia aina silloin, kun on kunnossa. Että, siis sinänsä ei niin kuin, ole minkään tutkan ulkopuolinen pelaaja, että et, et voisi puhua mistään ihan niin kuin, keskitason tallaajasta tai tällaista. Mutta sitten se hänen niin kuin, läpimurto niin sanotusti, ihan huippupelaajaksi on jäänyt kiinni pitkälti tästä, että hän ei pysynyt kunnossa. Ja se näkyy nyt sitten tässä, tässäkin. Et se, että...
0: Joo, oikeastaan aina se, aina se niin huippukauden jälkeen on tullut, vähän niin kuin katkennut se, katkennut se... Lento siihen loukkaantumiseen, että jo pelaa uraa ja tehopisteitä kun katsoo, niin siellä on, siellä on 40 paunaa ja sitten seuraavalla kaudella taas telakalla suurin osa ja sitten taas 43 paunaa viime kausi telakalla ja nyt näyttää siltä, että ainakin entinen pisteennätys Meni aika nopeasti rom- romukoppaan ja se on 43 paunaa ja tällä hetkellä 37, niin ei, tässä on kuin yksi peli enää, niin taitaa pölläyttää. Niin ja, siitä, niin
1: ja se, että kaveri katsoo noita tilastoja, onko kuusi kautta pelannut ja liikapelejä ja onko niitä 100 vielä. Eli sinne keskimäärin kautta kohden niin vajaa 20 peliä. Niin se, on, se on aika vähän siis suhteessa, tuon tasan pelaajalle. Et hankkiohan on niin ian puolesta on nyt, taitaa olla 27, eli, eli on niin parhaassa peliässä sinänsä. Ja ei ole mikä on liikas mitenkään hirveän pitkä aika, että on kohtalaisen vanhana päässyt liikapeleihin, mitä se nyt haluukin ajatella. SPV sen 2010-luvun alun pääseminen ei ollut mikään helppo tehtävä muutenkaan, ei siinä mitään, että se oli kova jengi. Mutta tota, kyllähän hänellä on vielä pelivuosi edessä ja varmasti jos pysyy kunnossa ja virretilaa on yhtä hyvä, niin kotikisoista on kyllä vaikea pudottaa pois. Jos...
0: No joo, jos virre on tämmöinen seuraavat kaksi kautta, niin... Ei, ei, ei Petteri Nyky mieti nanosekuntiakaan kyllä siinä vaiheessa, että kyllä hankkio menee, menee kisoihin aivan, aivan heittämällä. Kyllä, mutta nyt siirrytään sitten seuraavaan
1: aiheeseen, eli tämä oli näistä maajoukkuja asioista. Meillä on tällä viikolla Salipädi Liigasta jonkin verran spekulaatiota, ja otetaan ensin vähän sarjatilanteesta, eli nyt näyttäisi siltä, että liikassa on vähän kolmen kerroksen väkeä. Se näkyy jo. Se oli vähän ennakkoonkin tällä. Siis tuo kärki on aika selkeä. Selkeä siinä on TPS Classic ja SPV. Ja sit sieltä tulee happeita. Indians, Ervi, Oilers, Kovar Ne on siinä suurin piirtein samassa. No okei, okay, on siinäkin kyllä ero. Siinä, siinä on viisi pistettä, mutta toki kolme pistettä voitosta. Sitten kun mennään Player Vivan alapuolelle, tulee Steelers, Verrot, Lasb. Ollus karhut ja KV, ja sitten varsinkin tuosta niin laspista alaspäin. Olskarhut, KV, on aika selkeästi niin niitä häntäpäin porukoita. Et niin miten itse, itse näet tämän tilanteen, että mitkä joukkueet on onnistunut ennakkoon nähden, ja mitkä ei?
0: No joo, valitsin tässä yhden onnistujan, selkeän onnistujan, niin tuosta kyllä Western End Indians jälleen kerran, että joukkue heikenty paperilla aika merkittävästikin. Niin joka kausi. Joka kausi. Et, et, et. Edelliskaudella Oilersi tyhjensi kahdella Markkolalla ja Eino Pesulla pajatsoi. Nyt tämä kesä, kesä, kesän pesuvesissä meni Heikki Iskola, Teemu Venäläinen, Santeri Toropainen, ihan joukkojen terävintä kärkeä. Lisäksi vielä playoffeissa onnistunut Karlo Malmeri ja Tämä on osoitus jälleen kyllä indiansin sellaisesta, että miten, miten se joukkojen identiteetti ja myöskin se pelitapa, mitä siellä on, siellä on rakennettu ja tehty ja, niin se kantaa tämmöisestä tilanteessa kuitenkin hedelmää, että siinä on helppo tuoda tuoda tämä nimetön kaveri siihen sapluuna ja tulosta, tulosta tulee kentällä vähän ja pelannut mun mielestä niin kuin jopa näissä tappiopeleissä niin siellä on tappiot Nokialle, Tepsille, Klassikille, SPVlle, mutta kaikissa oikeastaan ne mitä on nähnyt, niin SPV tai Klassikki vastaan on ollut erittäin hyvin pelissä mukana. SPV vastaan, niin varmaan haasto oilemaan enneni niin parhaiten tuon SPV rumpan ja oli vielä pienellä ryhmällä siellä Seinäjoella liikenteessä ja on niin kyllä osoittanut jälleen kerran, koska sanoa, Yllättynyt monet muut ja jopa meikäläisenkin, että alkukausi on ollut näin hyvä. Kyllä ja justiin toi, otan tuohon spv peli
1: vielä sen, sen verran kantaa. Että tosiaan lähti pieneen ryhmällä ja sitten hän lopussa juoksi jalat alta. Et Sehän oli tavallaan semmoinen ennakko, mitä mietittiin, että miten noin ohuilla ryhmällä pärjää. Mutta sitten sit taas kun katsoo sen jälkeen tuloksia, niin aika niinku semmoista tasaisen varmaa hyvää suorittamista on ollut niillä. Ja toi, että sieltä joka kausi tulee uusi pelaaja, jotka nousee niin isoihin rooleihin ja peli identiteettiä aika samanlainen, että kuula, kuula Laurikainen ainakin tekee erittäin hienoa työtä siellä. Että se, se, se joukkue, niin sitä on ilo katsoa, kun ne pelaavat. Et, et, et siellä ei tosiaan niin näitä nimimiehiä, on muutama, Valtteri Kainulainen, Aaro Astala, jotka nyt sitten on niin maajoukko-ympyröissäkin mukana. On tietenkin tosi tärkeät pelaajia siinä, mutta sitten sieltä niin joka kausi tuntuu löytyvän niitä niin seuraavaan aloin pelaajia, jotka on tarpeeksi hyviä. Ja Osaa, ne osaa pelata pallon kanssa hyvin yleensä. Et esimerkiksi viime, jos muistellaan puoliväliä eri vastaan, heiltä hieno sarja siinäkin. Ja seitsemän ottelu, ja tosiaan se nippu ei ollut mikään kovin laaja ja astalla sitten vielä loukkaantui siinä ja kaikenlaista, niin aika moinen temppu oli, kun miettii, että sitten kumminkin heillä kaksi jälkeä sellaista pelaavaa kenttää, ja sitten oli jotain ihan muuta, ehkä voi sanoa jopa, että siinä oli aika iso ero. Niin Etiär, Indiansin Indianssin suuntaan, ainakin itse, niin nostan todella paljon hattua. Tän ja viime kauden ja edellisten kausien että aina, aina tavallaan se, siellä on se, se tulee tästä peli-identiteetistä, että sen peli on niin vahva, että se kärsii sen muutaman kovankin menetyksen selkeästi, että se, siellä, ei, siellä ei, ei mennä mihinkään paniikkiin semmoisessa tilanteessa.
0: Joo, olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, että jos, jos ja kun jossain vaiheessa tuonne Indianssin, Sanotaan se pelaajaliikenne muuttuisi vähän voittoseksi, että mihin, mihin Laurikainen ja kumppanit ja toi seura pystyisivät. Pystyis, että, että viime kaudella kuitenkin pronssiottelussa. Ja, ja tälläkin kaudella näyttää, näyttää tällä hetkellä porskutteleva aika kivasti tuolla viivan yläpuolella. Ja oikeastaan tällä hetkellä ei ole kyllä epäilystäkään, etteikö joukkue olisi pudotuspeli. Joo, ja ensi
1: vuosikymmenen alussa on mielenkiintoista nähdä, että kuinka monta Indiansissa preikannutta pelaajaa pelaa Suomen maajoukkoissa, koska tuntuu, että siellä, niin kuin, siellä tehdään niin kuin tälläkin saralla pelaaja kehityksen kannalta niin kuin erittäin hyvää duunia, kun miettii just aika Aroastalaa tai Heikki Iskolaa tai näitä muita pelaajia, jotka on sitten niin kuin jalostettu siihen. Tai jalostettu ehkä väärä sana, mutta He ovat ainakin saaneet selkeästi potkua uralleen Indiansissa. Sitten
0: muita onnistujia. No joo, sitten tästä oli sellaisia SPV tietysti. Toki joukkeen vahvistui selkeästi, selkeästi, mutta on kuitenkin pelannut mun mielestä yläkanttiin. yläkanttiin. Ehdottomasti. Sen jälkeen oikeastaan mielestäni sellaisia selkeitä onnistujia. En nyt oikeastaan löydä tosta, tosta että hyvin, hyvin on niin suurin osa siellä omilla paikoillaan. Sitten jos mennään siihen, niin ketä mun mielestä ei ole onnistunut, niin oikeastaan selkein mielestäni on, on laspi. kyllä. Joukkaan nyt ei ehkä kesän siirtomarkkilainen varsinaisesti vahvistunut eikä heikentynyt. Heikentynyt, että oikeastaan ehkä vähän le- materiaali leveni. Justus Kainulainen Oilersi, mutta samaan aikaa Miska Mäkinen, erä viikingeistä, Perttu Koljone. Et ja vähän klassisesti ajattelin, että joukkue on jälleen vuoden vanhempi. Variksen toinen vuosi. Et nyt, nyt Laspi olisi, olisi tuolla pudotuspeleissä ja jopa aika selkeästikin siellä, että tappelisi siellä nimenomaan ehkä just tuolla paikalla millä Indiansa tällä hetkellä on, on mutta... Miks on vähän samat perisynnit, mitä on ollut viime kaudellakin, että maaleja tehty melkoisen vähän, alle viisi maalia per ottelu. Sellainen tietynlainen, vaikka Rasmus Kainolainen on tehnyt ihan kohtalaisesti tehoja, niin jotenkin sellainen syömähammas puuttuu edelleen. Että sellainen kaveri, mikä takuu varmasti tekisi muutamat, muutamat ratkaisevat maalit. Joukkueelle ei ole yhtään maalin tappiota, mutta silti NS-niukkoja tappioita. Sekin on aina vähän sellainen kaksiteräinen miekka kahden maalin tappiosta, niin on aika pitkä matka kuitenkin vielä voittoa. Se saattaa näyttää tuossa paperilla, että onpa niukkoja tappioita. Anteeksi, on yksi, yksi maalin tappio happeelle, mutta muuten tuommoista kahden, kolmen maalin tappioita. Joukkoja oli erittäin lähellä hävitä karhuille. Joo. karhuille. Ja sanotaan näin, että jos, jos se olisi päätynyt tappioksi, joukko olisi tällä hetkellä kuudessa pisteessä ja samoissa pisteissä putoamisviivan alla olevan KVn kanssa. Ja sitten puhutaan oikeastaan jo katastrofista LASPin kohdalla. Et niin, niin äkkiä sit, kuitenkin se kolme pistettäkin suuntaan tai toiseen niin on vähän sellainen vedenjakaja. Nyt ollaan vielä vähän pettymys, mutta kolme pistettä vähemmän, niin oltaisiin kyllä, ja oltaisiin jo armottoman kaukana jopa tässä vaiheessa kautta pudotuspeliviivasta. Eli kyllä mä sanoin, että LASP, LASPin seuraavat ottivat ennen MM-kisataukoon Nokia Steelers ja Nokia 8, Stiles 9, just siinä edellä. Mun mielestä pitäisi laspin materiaalilla kuitenkin ihan tapella voitosta. Tuo materiaali mun mielestä pystyy tapella voitosta käytännössä suurinta osaa joukkueita vasta, jouk- vastaan. Voisi sanoa, että siellä alkaa olla jo tietty, tietynlaista pakkovoittoa, jos, jos ja kun tietysti joukkue haluaa sinne pudotuspeleihin. Ja, mutta sanotaan, että kahden pelin jälkeen niin kausia on puolessa välissä. Ja kyllä se aika usein sen suunnan jo näyttää, että niitä kevät herämisiä kuitenkaan niitä aika harvoin tapahtuu. Että ne on, ne on sellaisia, sellaisia vähän niin kuin joululahjoja, sitten jos, jos sieltä kevään, syksyn, syksyn rämmit ja sanotaan, että joukkoja kolme-neljä voittoa napsinut, niin se on aika vaikea sitten sitä kevät kautta kääntää, että yhtäkkiä voitetaan se 13 ottelusta se 7-8 ottelua.
1: Joo, ja heillähän tämä kahden... Viikonlopun neljän kotiottelun putki ei ollut hyvä, että KV kaatui, KV on viimeisenä aika selkeä lukemia ja sehän ilmeisesti oli hyvä perheiltä. Mutta sitten SPVtä vastaan tappio, sitten Erviä vastaan tappio ja tämä pahin ehkä Olsia vastaan tappio sunnuntaina ja Olsia vastaan taisivat kaatua vähän myös tehottomuuteen. Että siinä Veskari veskaritori kohdut, kertaan toki se on hänen hyvyyttään, mutta myös myös sitä, että sitä ei hirveästi välttämättä löydy sieltä. Et siinä mielessä Justus Kainolaisen lähtö varmasti vaikuttaa, että hän on ollut semmoinen 2 30 maalin mies kumminkin jo kaudella, kun on pelannut. Niin sillä on merkitystä. Mutta onko sitten sellaisia seikkoja, mitä luulet, että millä, millä tämä
0: kausi voisi lähteä parempaan suuntaan vielä? Niin. Teemu Varista, jos tietää, niin kuitenkin uskotaan aika lailla siihen omaan juttuun ja ei varmasti lähdetä sellaisia paniikkimuutoksia, isoja muutoksia ei varmasti lähdetä tekemään. Ja se, mitä signaali on saanut, niin joukkeen kuitenkin on päässyt maalipaikoille että ihan riittävästi näissä otteluissa. Että kaikki ottelut, suurin osa otteluista, niin olisi kuitenkin ollut myös äänes voitettavissa. voitettavissa. mutta niin se on sitä, että jonkun siellä pitäisi sitä, vähän sitä... Viittaa ottaa ja laittaa sitä kuulaa pussiin, et, et joskus, jos se on vaan siitä kiinni, niin jollain on se Juhansson ja jollain on se hankkio. Ja tämmöisissä tilanteissa näiden jätkien arvo, arvo vasta näkyy, kun sulla ei ole sitä kaveri, mikä painaa sen parit maali per peli. Just Justus Kainolainen niin oli sinänsä hyvä nosto siinä, että et, sitten kun sulla on se kaveri, mikä se aika takuu varmasti sitä yhtä kahta naulaa sinne, niin se on aika iso sitten kuitenkin näissä maalin kyllä. Sitten muita joukkueita
1: jotka eivät ehkä ole onnistuneet. No, eräviikingit, yksi semmoinen joukko,
0: että voisi enemmän odottaa kyllä mun mielestä. No joo, se on ehkä sellainen toinen tässä, semmoinen lievät, lievät pettymykset osastoa. Eräviikingit, ehkä vähän Oilerskin. Kyllä. Oilerskin, että ehkä vähän erilaiset tilanteet Oilersissa mielestäni se muutos on ollut kahden kauden aikana niin iso, että se vaikuttaa siihen, siihen Nuori joukkue, ei oikein pysty viemään niitä legendaarisia ehjiä kuusikymppisiä läpi, mutta eräviikingeillä aika takkuisesti lähtenyt kausi tosiaan käyntiin. Janne sen poissaolo näkyy, näkyy isosti. Et se rosteri on kuitenkin todella kapea. kapea. Viime kaudella joukkueella ei ollut oikein kahta sentteriä, ja nyt, nyt sinne tuli Janne Hyvönen. Oli sitä mieltä, että Janne Hyvönen nostaa tätä joukkueen, Profiili todella merkittävästi. Nyt on kaksi hyvää sentteriä, saadaan kaksi hyvää ja En tiedä, Hyvösen polvi on siinä kunnossa, vaikea sanoa hänen palaamisestaan, mutta on, on tietotapaa. Kyllä, tuossa näkee, että iso merkitys saattaisi lyhyelläkin pelaajalla olla. Mitä sitten Ervi? Ervillä on varsinkin näitä kärkiporkoita vastaan? Aika isoja
1: ongelmia. Eli tepsi vei selkeästi. Samoin SPV ryöpyttiin ihan kunnolla seinäjöillä ja sitten nyt viime perjantaina toi Ervi Classic, niin sekin oli kyllä aika klassikin näytöstä.
0: No joo, nämä iso... tietysti tietää oikeastaan niin eräviikingin haasteet, että siellä sitä puolustajilla on äärimmäisen vähän pallollista osaamista. osaamista sitten sit toisaalta, kun joukkue, joukkue on vähän tilanteeseen, että nyt mennään tykköskenttään, laitettu kaikki munat yhteen koriin, niin se leveyskään ei oikein riitä, mutta kyllä, kyllä mä näen, että iso ongelma on siinä, että nämä hyvät joukkueet etenkin pystyy hyödyntämään tietenkin, tietenkin sen, mutta myös tietävät sen, että se palollinen osaaminen siellä puolustuksessa on aika rajallista ja siihen, siihen etenkin SPV ja Classic, jotka näin, niin iskivät, iskivät arvotta. Sen
1: puolustukseen ei varmaan ihan mitään hokkustemppuja hokkus, on sen pelaamaterin leventämiseen ei löydy varmaan mitään ihan ihmetemppuja. siellä on ilmeisesti kyllä yritetty. Joitakin pelaajia, kuten olet varmaan itse kuullut, mutta näin ei, näin ei, näitä ei varmaan olla saamassa tai eivät ole saamassa heitä joukkueeseen tässä vaiheessa. Mutta sitten yksi tietenkin mielenkiintoinen lisä, kun puhut hyvästä, niin Mika Moilanen todennäköisesti tai vaikuttaa siltä, että hän on palaamassa rosteriin, koska hän on pelannut nyt siellä divarissa ja en usko, että, hän haluaa, että hänet on otettu ihan huvikseen pelaamaan Ervi-akatemian kanssa pelejä. Uskoisi, että, että häntä ajetaan pikkuhiljaa sisään, että palaa liikakaukolla vielä tällä kaudella.
0: Joo, näin uskon kanssa ja, ja aiheuttaa tietysti sen, että vaikkei hyvän ole kunnossa, niin se kuitenkin tuo, tuo siihen lisää, lisää. että sitten saattaa esimerkiksi Perttu Puska, saattaa siirtyä vaikka centeriksi pystyy kuitenkin pelaamaan aika monipuolisesti paikkaan, paikkaa kuin paikkaa. no en tiedä tietysti, että millä, millä rostereilla sitten lähdetään, mutta tällä hetkellä näyttää se olisi kyllä ihan, ihan tärkeä palanen sinne. Erä viikinkien ykkösryhmään sieltä Entä sitten, jos, jos ajatellaan tätä
1: Levenistä ja hyökkäyskalustoa, sellainen vaihtoehtohan on myös puolustukseen, että Lauri Kapanen pelas puolustajana. On että on pärjänyt ihan hyvin siellä. Toki veisi sitten niin kuin sitä vasemmankaista
0: hyökkäysvoimaa, mutta olisiko se sun mielestä sellainen ratkaisu, mitä voisi kokeilla? No mä veikkaan, että ei, siihen ei kuitenkaan lähdetä muuta kuin oikeastaan viime kaudellakin, että ottelun loppua kohde sitten tiivistetään, tiivistetään kahteen kenttään. Ja siinä oli niitä tilanteita, kun Kapanen pudotettiin sinne, sinne alakertaan. Et en usko, että tulee esimerkiksi mitään otteluita hirveästi pelaa alusta asti siellä puolustajana. Okei. No sitten
1: puhutaan nyt vähän tosta keskikastista vielä tosta playoff-taistosta. Niin uskotko, että tänä vuonna tulee
0: jukka playoff-taistelu vielä? Melkein ikävä tuntuu sanoa tässä vaiheessa puolivälikaudesta. Ja... No, mä sen tunnen, että itse Riippuu paljon Laspista, ehkä vähän Steelersistäkin. Steelers on vähän semmoinen, mulle semmoinen avaamaton arpa vielä, että mitä, mitä se joukko on vähän niinku kuin mitä, mitä sieltä voidaan odottaa ja, ja aika lailla sama ryhmä, mutta selkeästi piirteemmin esiintynyt nyt kuin viime kaudella Jussi Siivosen alaisuudessa. Ja, mutta oikeastaan itse silti uskon, että Laspon se kortti, joka voi haastaa. Haastaa kärki kärkikahdeksikon. Oikeastaan niin kuin haasteeksi tekee sen, että Indians on pelannut noin hyvin. Taku varmaan on, että Nokia, Oile, Seravikin, kyllä ne napsii niitä pisteitä ihan riittävästi. Et, et, mä sanoin, että olla aika vaikea tilanne noille peräpääjoukkueille, josta jos kausi etenee sama malli, mitä se on edennyt tällä hetkellä. Et voi olla, että kahdeksan sakki on yllättävän aikasi selvillä. Mutta niin, se oli viime kaudellakin. Kyllä. Vaikka loppukautta sitten, kohden vähän tultiin tasasemmaksi. Niin itse asiassa jos oikein muistan, niin joulukuun alussa, kun oli top 8 joukku, että siinä vaiheessa, niin ne oli myös kauden lopussa. Joo, ja siis senkin muistaa, että esimerkiksi Oilersilla oli erinomainen
1: syksy, mutta aivan surkea loppukausi, ja he olivat silti pudotuspeleissä, että se niin kanto niinkin pitkällä, sit, että se, se ei muuttunut siitä oikeastaan mihinkin. Puhutaan Seuraavaksi tuosta kellarikerroksesta. Siellähän Olssilla oli viime viikonloppuna tämmöinen, sanotaanko, huippuviikonloppu ja yllätys oli varsinkin toi KRP-voitto, jos voi ajatella näin. Ja kyllähän se siis laspivoittokin oli yllätys, että ei, ei sitä varmaan ihan hirveän moni odottanut, odottanut ennakkoa, niin se sitten muutti vähän tuota tasapainoa. Et Olssi oli kumminkin tuolla hännillä sillä lailla, että niillä oli Niillä oli vain kolme pistettä ennen viikonloppua ja nyt, nyt siellä on KV, karhuut, kuudes pisteessä, sitten Olsi yhdeksä, laspi yhdeksän sehän se, se mikä me, mitä tässä jo Ja sitten tota, velhot kymmenessä pisteessä. Niin, niin miten sä näet on taistoa, että KV on siellä viimeisenä, niillä on mennyt vähän vähän heikosti viime aikoina, niillä on nyt viisi tappioita putkea, ne on kärsinyt tämmösiä pieniä yhden maalin tappioita, toki sillä on merkitystä, koska se on silti tappio. Ja siis jatkoaikatappioista ja nyt on tietenkin saanut yhden pisteen kumminkin, mikä vaikuttaa tossa taistossa aika paljon. Niin jos näistä lähdetään perkaan, niin mikä on sua arvio, että mitkä tonne, jää, jääkö toi sama kellari kolmikko tonne vai tuleeko siinä vielä muutoksia?
0: No toi on, toi kolme pistettäkin muuttaa jo, jollain tapaa tuota kellaria aika äkkiä. Että siellä on just tämmöinen yksi viikonloppu, niin aikamoisen harppauksen teet sieltä kuudella, kuudella pisteellä, ja niin nähnyt, itse on nähnyt aika paljon KV-ta, pelannut, pelannut yllättävän hyvin siihen, siihen rosteriin nähden, siellä on ihan niin kuin tuore, tuore meininki, karhut, veikkaan, että se kauden pituus alkaa jossain vaiheessa näkyy nousia joukkueella, ja sielläkin tosi kapea rosteri liikakentille, niin se voi olla, että sitten vaan se Tietyn se kauden pituus syö sieltä sitä terää, että alkuinnostus tästä liikasta menee, menee tietyn tapaa ja, ja se yllätysmahdollisuudet vähenee koko aika, mutta kyllä tuossa paperilla velhot, olLs karhut, kv, niin kyllä ne aika lailla sillä samaa tietysti jo ennen kautta aika moni niin. asetti ne samaan nippuun, samaan nippuun että kaikki operoi kyllä tosi kapella kapella materiaalilla ja siellä siellä on niin kuin monella joukkoilla on ihan hyviä juttuja, mutta sitten sit ehkä se kuitenkin se pelaamateriaan kapeus osoittaa sen, että vaikka, vaikka esimerkiksi Pelhot on mielestäni hyvin valmennettu ryhmä, niin no, toki kymmenen pistettä kymmenestä ottelusta, että ei se nyt ihan huonostikaan ole, että ryhmältä mielestäni. Ja, mutta kyllä toi on, toi on tosi vaikea veikata tota pohjan, pohjan tota lopputulemaa, että missä järjestyksessä joukkueet on. Keskinäiset peleillä on tosi iso merkitys tällä kaudella, Näin, koska tuossa tulee varmasti ole se kolmesta neljää joukkuetta jotka tappelee tappele siitä suorasta säilymisestä, tai karsintapaikasta plus sitten suorasta säilymisestä, jos niitä nyt neljä joukkuetta vaikka siinä on, niin yhdellähän tarjotaan sitten sitä suoraa säilymistä, mutta ja uskon kyllä todella, että tuo laspi tuosta ryhmästä rykäsee vielä itsensä irti. Mutta keskinäisillä pelejä tulee olla todella, todella iso
1: merkitys. Kyllä ja siis huomaa senkin, jos puhutaan tässä nyt vaikka kolmen kerroksen väestä sinänsä, niin nuo kellariporukat, niin maalierot on aika reippaasti pakkasella jo tässä vaiheessa. Velhoilla miinus 34, Olssilla miinus 29, Karhuilla miinus 38 ja Kovella miinus 28. Et siinä niin ero jo, vaikka tuossa Laspikin on samoin pisteessä, niillä on miinus 12. Se on vähän maltillinen, ettei ole tullut sellaisia rökädetappioita, mutta sitten sit näille muille niin on, on tullut jo niin kuin kylmää kyytiä välillä selkeästi, että et kymmenes pelissä on kumminkin aika monta maalia keskimäärin tappiolle, et se, se on, siinä on niin kuin sellainen...
0: Kaikille tullut oikeastaan niitä romahduksia, Joo, noita kärkiporukoita vastaan, ja se tietysti osoittaa sitä, että on, on aika nuoria, vähän kokemattomia porukoita, ja sit, sit toisaalta se kertoo myös siitä tasoerosta, pakko se on vaan nostaa tähän, että kyllä, kyllä tällä hetkellä tuo, tuo kärki ja sitten häntä, niin kyllä siinä vaan on Aika iso ero, kyllä. No sitten nostaa vähän pelaajia, ei nyt, ei nyt ihan älyttömästi,
1: mutta sillä tavalla, että tässä luetella jotain sellaisia pelaajia, jotka on ollut joukkoille tärkeimpiä pelaajia. En puhu nyt niin liikan parhaista pelaajista välttämättä, vaan se, että ketkä pelaajat on sellaisia, mitkä on niin selkeästi osoittautunut todella tärkeäksi omalle joukkoelle. Eikä tämä tarkoita nyt sitä, että se on yhden pelaajan joukkue tai sitä, vaan lähinnä se, että, että jollakin pelaajille selkeästi on, on merkitystä joillekin joukkojalle, niin
0: mitä sulla tuli mieleen näistä? Mä löysin, löysin oikeastaan ka, kaksi, kaksi selkeää sieltä. Ja oikeastaan SPLstä nostan yllätysyllätys yllätys, Jari Hankkion ja Eero Kososen. Joo. Ja oikeastaan pelisysteemi, Tommi Koponenkin, olikohan Yle-haastattelussa, Hesari-haastattelussa sanoi sano aika, aika jännästikin, että nyt, nyt on sen niin kova maalivahti, että voidaan vähän pelata pelaa tällaista hulluttelua ja, ja luotetaan siihen, että kyllä se. Veskari siellä niin kuin nappaa, nappaa vaan riittävästi, riittävästi vetoja, mutta oikeastaan oilespeli sen osoitti, että vaikka on pitää sen joka pelissä se neljä peli iskeä, että joukkue voi taistella voitosta ja Kososen pitää seistä päällä ja olla jossain jumalavuodissa, niin nyt itse asiassa Espoossa niin Kosone ei ollut, ei tartunut ihan niin hyvin kuin kauden alkuotteluissa ja sitten se kyyti olikin aika kylmä, vaikka Hankio sen painoikin Neljä maalia siinäkin ottelussa, ja, ja heidän roolinsa ja merkityksensä on SPV todella iso tällä, het- tällä hetkellä ainakin, että vaikka, vaikka on laadukas ryhmä, niin kyllä tuossa kun katsoa, katso, että, että hankki on sieltä pois, hankki on maalit, vaikka hän niitä yksinteet, totta kai siinä on kentällinen niin, ympärillä, ja ne, ketkä on SPVn pelejä nähnyt, niin kyllä siellä kosanne on aika isossa roolissa ollut, että... Kyllä. Et, et, Joukko olisi voinut ilman kososta hävin jonkun muunkin ottelun kuin tuo
1: peli Joo, ja kyllähän myös Rasmus Hasu silloin, kun on ollut maalilla, on ollut myös erinomainen. Että siellä, on, siellä, on, siellä on suorastaan huima hyvä maalivahti kaksikko tällä hetkellä. Mutta tuota kun hankkion maalimäärää katsoo, niin kaveri on tosiaan tehnyt 29 maalia 9 peliin, mikä on ihan älytön määrä. Ja SPV on tehnyt 95 maalia, mikä on myös ihan älytön määrä. Mutta suhteessa se on myös niin kuin, todella iso määrä. Joukko. Vaikka SPV on kova joukkue ja totta kai niin kuin, ei voi sanoa, että se on nyt mikään yhden miehen joukkue sillä Mutta kun tuo hankkeen vire näkyy jo tuossa niin kokonaismaalimäärässä niin huomattavasti, että sitä ei voi olla nostamatta tässä yhteydessä esiin. Että se, se, että noista kärkiporkoista ei klassik tai TPS ole yksittäisestä maalintekijästä ainakaan niin kuin sillä tavalla riippuvainen. Ja mä nyt sanoin, että SPV siitä riippuvainen voi olla, että joku muu on tehnyt maaleja, ja sitten siinä, jos hankke ei ole tehnyt, mutta sillä vireillä on ollut kyllä
0: merkitystä. Joo ja oikeastaan. Tuosta hyvänä aasinsiltana nostan, nostan sitten, ehkä ei niin yllätyksenä, Ville Lastikan. Et, et hän on tehnyt joukkojensa puo- pisteistä lähes puolet. Joo. Eli kun tullaan tähän, että et hankki, on, hankki on tehnyt sen melkein lähes puolessa, yli kolmasosassa ollut mukana, niin Lastikalla aika lailla sama tilanne, että lähes puolessa joukkojen pisteistä tai vaaleista ollut mukana pelkästään jo tehopisteiden valossa plus sitten muuten ollut kentällä, ja siellä vähän samanlainen tilanne, että myös Maalivahti Santtu niin on, on niin kuin isossa roolissa, ollut noissa voittopeleissä, ollut, löytänyt, sieltä on löytynyt vanha pohjoinen nyt, että välillä on tuominutkin pohjoisen, nyt pelaa, pelaa sen, silla, sellaista peliä, ja välillä se pelityylikin on erittäin, erittäin silmään sellaista, että mitähän tuolla tapahtuu, mutta nyt on Pohjonen taas, taas oma itsensä voisiko sanoa ja pelaa tosi hyvällä tasolla ja siinä on myös tämmöinen oikeastaan vähän kaksikon nosta, mutta etenkin vielä lastikka niin on Steelersille kyllä mielettömän iso palanen.
1: Joo ja lastikkaa tosiaan, kun sanoit tehnyt puolet, puolet pisteistä, niin 15 maali on kolmasosa maalaista, maaleista mitä Steelers on tehnyt, se, se vaikuttaa huomattavasti ja mitä tosta vielä nostaa, että aivan älytön määrä torjuntoja kahdeksaan peliin melkein 200 torjuntaa. se on, se on joka peliin se Yli, yli 20 torjuntaa ja vielä aika selkeästi ylikin sen, että si- sama, samanlaista urakkaa ei ole ollut muilla maalevahdeilla, vaikka SPV:lkin niitä tilanteita tulee ja kyllä Kosasellakin on aika iso kasa torjuntoja, niin silti Steelersissa selkeästi kyllä tuolla maalevahtiperillä on jo huomattavan huomattava iso merkitys siitä, että miten joukkojen menestyy.
0: Onko sitten muita joukkoita,
1: joissa näkyy tämmöisiä pelaajia?
0: No ne oli ne oikeastaan, mitkä mä nostin selkeimpänä. Totta kai siellä on, on niin tietotapa onnistuja, onnistuja, mutta ja, ne on ehkä vähän ensin oletettuja monessa, monessa joukkueessa, että ne hyvät pelaajat totta kai on siellä, tekee, tekee pisteitä ja on siellä oman joukkueensa Pistepörssin kärjessä. Et ehkä nyt tuostaan sellaisen puskista voi nostaa Riku Tuononen velhoista, Pakitolti joukkue pistepörssin kärjessä, mutta en silti, että muut on näin selkeitä, selkeitä mitä on, on. SPV-kaksikko ja sanotaan nyt puhutaan nyt Steelesen kohdallakin kaksikosta. Kyllä.
1: Ja se oli sitten tästä katsauksesta, mutta meillä on vielä tässä liikan ennakko, eli sunnuntaina pelataan huippuottelu. Klassikka SPV, se on kärkimatsi. Nyt tämä ennakko on molemmilla, on kyllä yksi peliväli siinä. siinä. Ja nyt tosiaan on, puhutaan nyt todella erilaisista joukkueista. Katsotaan niin kuin klassikkia, niin Klassikan edelleen tuossa puolustaa erittäin tarkasti hyvin omissa juuri kolisessa. Se on 3,4 maalia per peli. Se on, se on ihan huima hyvä lukema. Ja sit taas Tehneet noin kahdeksan maaliperia. Aika semmoista kliinistä on ollut tuo suorittaminen. Ja kyllähän sieltä nyt kymmenen pelaajaa valittiin joukkueeseen. SPV taas aika erilaista. Että siellä on omiskollisussa yli kuusi kertaa peliä mutta mutta sit, sitten kuitenkin tehneet melkein sata maalia yhdeksässä pelissä. No SPV nyt, kun tiedetään, että he, he prässäävät korkealta ja aika semmoista vähän upporikasta ja rutikeyhää tuo pelaaminen osittain. Sitten taas klassikon maltillinen maltillinen, eli esimerkiksi eräviikinkään vastaan, niin piti todella rauhallisesti palloa ja sitä kautta loi hitaasti niitä paikkoja, ja silloin kun oli paikka, niin toki pelasi nopeasti, että siellä löytyy aseita monenlaiseen pelaamiseen. Niin, riisuuko tämä maltillinen klassik nyt sitten SPV näistä sen aseista, joilla se on pärjännyt alkuun?
0: No Kyllä me lähtökohtaisesti oletan, että riisuu. riisuu. Että kyllä siellä puolustajien taito on riittävä, riittävä, että et sieltä pystytään tuomaan myös jalalla, myös syötellen, syötellen spv karvauksen ohi, että Espoossa se jo nähtiin, että kun sit tarpeeksi taitava porukka tulee, ja, ja, niin kyllä sieltä, sieltä karvauksia alta tullaan. Et oikeastaan niin mielenkiintoista nähdä, miten mä uskon, että SPV on päässyt vähän tietyllä tapaa yllättämään ja, ja nyt on oikeastaan se tilanne, että varmasti vastustajat alkaa pikkuhiljaa oppia ja hiffaa tätä. SPVn karvausta, miten sieltä tulta alta pois? Nyt oikeastaan kohta pallo ehkä siirtyy SPVlle takaisin, että miten se pystyy kehittämään tätä omaa karvauspelaamista, tullaanko sieltä oikeasti koko 60 minuuttia lankusta kiinni, vai aletaanko sinä edes hieman rytmittää sitä, sitä karvauspelaamista, että ei mennä ihan koko aika sata, sata lasissa. että Tosi mielenkiintoista nähdä jo tässä ottelussa, että M- mennäänkö sillä samalla formaatilla vai kumpi siinä, no ei varmasti oikeastaan muuta mitään, mutta lähteekö SPV kehittää siihen jotain, jotain uudenlaista, no, luotetaanko edelleen tohon, tohon pyörän myrskyyn, että sieltä tullaan tornado lailla yli ja oikeastaan niin luotetaan siihen, että vastustajan kädet jäätyy ja sieltä aletaan lyömään niitä epätoivoisia pitkiä syötöjä, jossa sitten esimerkiksi just Petri Hakone, Jyrki Holopainen niin äärimmäisen hyvin, ne haistaa todella hyvin, kun se kärki antaa sinne paine ja se vastustajan puolustaja joutuu vähänkin pidemmän syötön, niin he oikeastaan katkaisevat sen vauhdissa. Siinä on kaksi puolustajaa, jotka ovat niin nähneet oikein, miten nauttii, nauttii tästä pelaamisesta tällä hetkellä tuossa SPV-systeemi alla. No, jos mietitään SPV-aseita, niin jos he saisivat
1: vaikka erinomaisen alun tähän otteluun, miten se sun mielestä vaikuttaisi? Että jos, jos se olisi spv niin kuin SPV-ase, niin pelaaminen, mutta jos he saisivat jonkinlaisen sokkialun tähän, niin kuin, että vaikka pari maalia alkuun ja Olisiko se mahdollista, että he sen jälkeen muuttaisivat
0: pelityyliin vaikka maltilisoon? No toistaiseksi niin he eivät ole muuttanut, niin, kyllä. muuttanut missään ottelussa. Tämä on oikeastaan ne, ne mitä me nä- varmasti kauden aikana tullaan näkemään, että uskon, että pikkuhiljaa joukkueet tosiaan oppii pelaamaan SPVtä vastaan, mutta miten SPV siinä tilanteessa sitten reagoi tilanteeseen, niin... niin todella mielenkiintoinen nähdä, että on vaikea sanoa, että, mutta en usko oikeastaan tässä tilanteessa vielä, en ole nähnyt siitä merkkejä, että joukkue tämä johtoasemassakaan muuttaisi mitään. Joo, se on sinänsä jännä, että SPV kumminkin on aiempina vuosina pystynyt tämmöiseen
1: todella tiukkaan ja inhorealistiseen puolustuspeliin, kaikki varmaan muistaa klassikon viime, viime keväältä, KRP:tä vastaan, vastaan, kun joukkue taisteli niillä aseilla, mitä oli käytössä siinä vaiheessa, ja, ja pelasi todella passiivisesti, ja oli lähellä sitten vielä niin saada siitä yhden, yhden täplän siinä ottelusarjassa, mutta KRP sitten vei lopulta voiton, niin siellä kyllä on nähty, nähty myös tämmöisiä todella tiukkoja puolustustaista sp viime vuosina, mutta nyt ilmeisesti tämä suunta on otettu tähän suuntaan, tai siis kun suunta on otettu tähän, että pelataan, pelataan tällä tietyllä tavalla, niin onko sitten mahdollistakaan muuntaa sitä luulisi, että on, mutta voi olla, että tässä vaiheessa kautta sillä ei ole niin merkitystä sitten kumminkaan. No sit tosiaan klassik on päästänyt huonommissakin pelissä vaan, vaan viisi maalia varsinaisella peliajalla just toi maaliero, mitä siis kertoo että sinne ei montaa maalia mee per peli niin uskotko, että SPV pistää tuon viisi maalia rikki tossa matissa?
0: No Hankkihan tekee sen neljä jo että, että, että sit sieltä jonkun vielä osuu yksi tai kaksi kertaa että en ihan usko sellaisia Espoon kaltaisia lukemia että 20 maalia 20 maalia se että kyllä se on to- totuus, että kyllä klassik, tulee saamaan varmasti itse paikkoja tuossa ja se SPV-pelisysteemi on sellainen, että niitä paikkoja tulee, voisiko sanoa, väkisin. Niin väkisin, se on, se, se on niin kuin luotetaan siihen, tehdä tehdään vaan enemmän kuin vastusta ja vastusta sanotaan näin, se on siinä ja siinä. Että kyllä mä uskon, että tuolla lukemissa varmasti liikutaan, mutta paljon kuin yli, niin en usko, että kovin monta maalia enempää ainakaan.
1: Joo, kyllä mä uskon siihen, että no on niin eri. No, niin just niin kuin puhuttiin tästä aikaisemmin. Tämä on niin eri peli sitä spv kun klassik tulee vastaan. Et just se teps ja klassikko ne puolustukset, missä sit, sit ei ehkä välttämättä tule semmoista hurlumheitä siitä matsista. Voi tulla siis. Ja kyllähän klassik pystyy siihenkin. Klassikko on niin myös kilvoissa, semmoinen, että sieltä löytyy arsenaalia kyllä siihen, että ei se, se, ei, se ei kaada sitä niiden niiden paletteja vielä, että siellä on enemmän ehkä variaatioita sitten tapahtuu mitä tapahtuu, mutta jos se menee maalintakokilpaksen, saa kun nähdä et mi, minkälaista se on, että siellä on nyt molemmissa maaleissa hyvät veskarikki, että siinä nyt ihan joka veto uppo, se voi olla myös erittäin viihdyttävä ottelu, jos näin käyttö. Okay, ei, ei se ole tietenkään pelkkä viihdyttävyyden merkki, että kolisee koko ajan, et siinä, niin kun, sehän on paljon maaleja voi olla kyllä hir- hirveän
0: huono matsikin Täytyy sanoa, että kyllä, kyllä itse vihden kyllä Espoossa katsomassa. No, ihan ja katsomassa ja oli sielläkin maa, joka maalivahdit vastaakkaan ja silti nähtiin, nähtiin se 20 maalia tai 19 maalia tarkalleen. Pitäisköhän joku kysyä Kososelta, katsoo itse peilistä, että tykkääkö hän tästä pelitilasta? <lain> niin, kyllä siinä vähän, vähän entisenä maalivahtina luin sitä Kososen sellaista Kososen elekieltä Eihänkään varmaan ihan, ihan äskettä jo avauserää 7 ottanut omiin, omiin, ja siinä ehkä tuli vähän sellainen loppuun väsymys, en sano fyysinen väsymys, mutta ehkä sen henkinen väsymys, että sitten alkoi Kososellekin meneä aika harvinaisia sellaisia helppoja maaleja, et, et oltiin perässä, ja oikeastaan vähän siinä SPV pääsi vielä peliin mukaan, mutta sitten ei enää ehkä Kosonekaan ollut ihan oma itsensä siinä ottelussa, ja ja toi, toi osoittaa sen, että tuossa pelisysteemissä ja niin Kosonen tai on sitten siellä Hasu, joka on pelannut ihan hyvin myöskin, niin kyllä siellä vaaditaan niin nappipeli joka kerta, että se vastustaja saa myös väkisin niitä hyviä tontteja. Ja tässä tulee se, että klassikillakin löytyy sitä viimeistelyvoimaa aika eri tavalla kuin esimerkiksi KV, KVlla, joka, jolla silläkin oli SPVtä vastaan varsinkin siinä ottelualussa alussa ihan riittävästi paikkaa tehdä, pitää peli tasaisena. Mutta nyt tulee taas joukkoja, joka sitten hyvin todennäköisesti niin laittaa pallon niin kun niistä paikoista pussiin.
1: spv pallon puolustaminen, eli kun olet katsonut matseja, niin miltä se on sun mielestä näyttänyt? O- Ovatko he pystyneet rakentamaan hyökkäyksiä, kuinka
0: hyvin sun mielestä hän on? Ei, ei, ei. ne mitä mä oon nähnyt, niin he, ra- he rakennat. Sieltä lähdetään 600 ylös joka kerta, että kyllä sieltä se lähdetään, se lähdetään joka kerta ylös. Ja Mielenkiintoista Espoon ottelussa etenkin, niin siinä oli viiden minuutin alivoima. jukku lähti silloinkin ylöspäin. Et, et ei siinä, niin, siinä on hyvin vaikea niin nähdä sitä hirveästi pallollista hieromista, koska se, se suunta on tosi nopeasti ylöspäin ja lähdetään rohkeasti. Ja vähän sen niin kuin nelospaikan pelaaminen uupuu, uupuu välillä kokonaan. Et, et, ei siinä niin varmistuksiakaan aina, aina mietitä, mietitä joka hyökkäyksen lähdessä väli tuli, etenkin Espoon pelissä tuli omissa kolisi sen takia, että Toki lähdettiin ennen kuin se pallo on vähän niin kuin itsellä. Et siellä ei pelaa, että siellä jo muutamat pelaajat pelaa, haistaa sitä, vähän niin kuin varastaa. Et kyllä tuo kaveri ottaa tuon pallon haltuun ja saa meille ja pelaa eteenpäin. Mutta sitten kun se ei saakkaa sitä, niin sanotaan, että siellä ei ole pelkästään kiire alaspäin, vaan silloin ollaan jo yleensä niin kuin rutosti myöhässä.
1: Selvä. Se siitä osiosta sitten kuumia ja kylmiä. Kuumista, jos tota, mietitään <tuh-> Niin otetaan nyt niin, että Jari ei tarvitse sanoa erikseen,
0: koska hän nyt on kuuma. Hän on tuli kuuma, mutta otetaan hei, Joni Artu Sieppi. Kyllä. on pakko nostaa sieltä, pelaa, pelaa kyllä. Et tässäkin vähän ehkä osoittaa se, että ei mitään pois Siepiltä, ei mitään pois SPVltä, mutta se pelisysteemi luo maalipaikkoja. Ja Sieppikin on, on luonteeltaan maalintekijä, hän nyt nauttii tästä pelisysteemiä, että nyt paikkoja tulee 20 paunaa, 9 ottelua. Hän on ollut sen 30 pisteen kaveri. Hän on pelannut 5 kautta ja tosi tasaisesti nakuuttanut pisteitä. Ensimmäinen liikakausi 26, seuraava 30, 31, 31. Nyt 20 pintaa kasassa, niin kyllä hänelläkin menee pisteenäytökset ihan, ihan uusiksi. uusiksi että Pela, pelannut hyvin, todella hyvin.
1: Varmaan sitten myös sp SPVltä voi saami Kosken nostaa esille, että Kosken on ollut kyllä. Erinomaisen hyvä tässä alkukaudesta myös. On,
0: on ollut, ja koska ne muutamat heikot kaudet yhdessä vaiheessa, ne on kyllä menen vielä lumia. Kyllä on löytänyt, löytänyt uutta virettä, ja uutta oikeastaan hauskalla tavalla kuoriutunut, kuoriutunut myöskin uudella, uudeksi pelaajaksi. Et on nykyään pelkästään tuommoinen syöttökone käytännössä. Et mennään tuonne 2010, 2011, 2012. Kaveri paukutteli tuommoisia 40 maalin kausia, nyt teho, tehot 2 plus 21, niin to, todella, todella muuttunut pelkäksi, tai pelkäksi, mutta tuollaiseksi puolikkaaksi playmaker-laituriksi.
1: Kyllä. No sitten klassikista, siellä nyt koko joukkojen pelon hyvin Oskari Heikkilä ollaan nostettu, ja Oskari Heikkilä on erinomaisessa vireessä, että pisteennätys, henkilökohtainen
0: pisteennätys on mennyt jo ja aikaa sitten, ja Mä nostaisin sit... jotenkin klassikista. mutta tietysti sieltä voi nostaa niin kuin sanoin, niin siellä on niin kuin laatu niin paljon. Että, mutta mennään niiden taakse. Kuka on klassikin neljänneksi paras maalintekijä? Hän on Aaru Helin, Seitsemän maalia. Enemmän maaleja kuin Juolas Pylsyllä, Leikkaisella, Pihalla. Ja nyt sanoit, että kaikki tietää. No, Niko ei, Sa- ei ole maalintekijä, mutta etusikkistä, Nikosaloa. Heillä on kuitenkin isot peliminuutit salolla mm. ja kumppaneilla. Seitsemän maalia. Ja Erään ottelussa, niin todella pisti silmää oikeastaan koko se klassikin nuorisosasto. Se on mennyt todella paljon eteenpäin. Just Aaro Heliin, Akola, Tykkyläinen, Sikkinen ehkä vähän jo aikaisemmin Heliin. Mm-hmm. Ja tämä on, on suora osoitus siitä, että, että oikeastaan ne niinku, kaverit tähän unohtuivat, että klassik menee maa maajoukkue, 10 MM-kisäpelaajaa ja, ja ei siellä. Vähän niin kuin, että unohdetaan, että sieltä tehdään hyvää työtä myös, siellä, että sieltä on tulossa seuraavaa sukupolvea. Totta kai ne jätkät pelaavat joka reenessä. Ne pelaavat maailman parhaita pelaajia vastaan. Kyllä. Sä joudut joka reeneissä painin Savosta, Saloa, salinivasta, hmm. Ja näistä jätkistä No että ne on nyt ottanut niitä harppauksia, harppauksia eteenpäin. Mun tosi hyvä peli vantalle ja Erviä vastaan. Ja
1: on klassikin kannalta varmaan vielä ihan hyvä tilanne nyt, että siellä on se kolmoskenttä on nimenomaan, että nuori jätkä ettei tarvinnut ottaa hommata niin tusti ulkopuolelta niitä pelaajia kolmeen kenttään, että siellä on kuitenkin ajunne hallitseva mestari ja noin nuorten maailman mestareita, muutama kaveri tossa ja niin todella kavereita, niin se on positiivista huomata, että sieltä löytyy niin sen kärjen, hehkutetun kärjen takaa oikeasti lupaavia kavereita. No sitten, jos otetaan kylmiä SPVltä.
0: No jaa, sieltä Sieltäkin tietysti nämä että on, on niin kuin sarja, niin se on vähän automaatiokin, että niitä kylmiä on mielestäni niin, niin suhteellisen jopa hankala löytää. Et, tosi vaikea nostaa, että se menee vähän semmoiseksi väkisin, väkisin nostamiseksi, että et, tosi hankala nostaa mun mielestä suoraan sanottu kummastakaan. Mitä selkeitä pettymyksiä. Totta kai siellä on tiettyjä pelaajia, jotka voi piirun parantaa, mutta siellä on niin hyviä ottelu heilläkin, heilläkin kasassa. Et mun täytyy melkein sanoa, että tosi vaikea nostaa kummastakaan joukkueesta mitään selkeitä, että ihan, ihan pakastimessa vetänyt alkukauden.
1: Niin ei, toki kummallakin on yksi tappio kaudella ja sillain myös aika vahvasti kolme, kolmella kentällä vääntävät, että ei, ei ole sillain ollut ainakaan tuu selkeitä, että keltä voisi odottaa enemmän tai, tai voisi ajatella, että, että olisi nyt pelannut vaikka huonosti. Esimerkiksi nostit sen Lammisen silloin viimeksi, kun tehtiin Veikkaus-TV-ennakkoa ja Lammisen rooli ei välttämättä ole se, että tekee hirveästi pisteitä. Tai no, no, hän, se tulee siinä, siinä samalla yleensä toki pelaa, tuottavissa kentissä. Mutta tota, se, on enemmän se, voi... pelannut, se, siis se on huonosti siis pelannut, vaan enemmän kyse siitä, että, että, voisi vielä, niin kuin ehkä, että hän voisi tehdä vaikka niin kuin, olisi voinut tehdä vaikka kymmenen tehopistettä nyt, mutta ei silloin siinä kontekstissa, mitä hän tekee kentällä, niin suurta merkitystä. Katsotaan... Se menee
0: enemmän semmoisesti, että sitten joudutaan ja, ja etsiä sitä väkisin, niin, se kyllä... väkisin sellaista, että joku nyt olisi kylmä, koska oikeasti en näe, että näissä joukkoissa kukaan nyt painaa kauhean kylmänä. Niin, ja mietin sitä, että Lamminen on myös
1: Sami on ohjelun joukkojen plus-miinus kärkinen vaikka ei pistetä ole tullutkaan, niin se on puolustalle yleensä paljon parempi arvo kuin se, että Onks siellä nyt 5 plus 5 vai 0 plus 3, niin kuin hänellä nyt on, niin se ei, se ei ole mikään ongelma. Mutta sitten jos lähdetään
0: siihen, että miten tämä peli päättyy? No veikkaa, on se jo 11. klassikille. Että kyllä tästä niin vaan väkisit niitä maaleja, maaleja tulee. Ja, ja <tosikilla> kyllä on, kyllä on hankala veikata toisaalta sitä lopputulosta. Että se voi olla, jotenkin SPV, kun istuu tai astuu astuu askiin, niin se voi olla melkein mitä, mitä tahansa maa ja taivaa väliltä.
1: Joo, ja SPV on tosiaan tässä koti, kotijoukko, jos ei sitä mainittu vielä. Aivan. Niin, tota... eli, eli käännetään. käännetään niin, niin, niin joka tapauksessa, buke- kun tuli buke- selville, buke- selville buke- joo, tästä, niin, tota... niin Hankkio siis tekee se 5 plus 1, ja se on sitten 11 11,6. <lacht> tota, no, mä oon ehkä vähän maltillisempi, klassikkeja ehkä ihan 11 kyllä tee. Toisaalta tämä voisi olla semmoinen 8-5 peli, eli Classic voittaa 8-5. Se pysyy vielä se oma pää siinä suunnilleen hollilla ja he tekevät sen keskimääräisen tuloksen, eli kahdeksan maalin. Mutta tosiaan tässä pelissä niin ei kannata näistä ottaa mitään veikkausvinkkejä, että tämä t- t- voi kyllä päättyä oikeasti. Ei nyt ihan miten vaan, mutta, mutta nämä maalimäärät voi olla kyllä tosi isoja. Siis. Tai sitten... Tulee ihan täysin erilainen peli kuin mitä ollaan u ennakoituja. Koponen
0: vetää kanihatusta ja SPV puolustaa Kyllä. voittoa siitä. Mutta hei, mennään veikkauksista tietoon. Kyllä. Faktaan, jota sulta pitäisi löytyä tänään. Meikäläinen hyppää kysyjän housuja. Täytyy sanoa, että mulla oli hankalaa. Meillä oli niin viiden, kolmen ja yhden pisteen kysymyksiä. Sanotaan näin, että minulla on tosi vaikea arvottaa näitä okay. kysymyksiä, mutta kaikki liittyy itse asiassa maajoukkueeseen, nyt kun tässä MM-kisa okay. jengi valittiin. Tämä on viiden pisteen kysymys. Mulla on myös neljäs sitten ekstrakysymys, jos en okay. tiedä ihan niinku paudat. No nyt se on 0-0 tilanne. Niin. Mutta kuka entinen maajoukkueessakin pelannut pelaaja on urallaan pelannut myös englannin jääkiekko Peterborough Pirateksessa? Joo. Kuka on painanut? Peter Porrow Piratesessa. Ja mä paitaa kantanut pelaaja. Ja puhut, mä mies miespelaajasta kyllä. Tää olikin hankala.
1: Tää oli hyvä kysymys, koska ei, ei oo kyllä yhtään tuttu juttu tää. No tota noin. Tulee mieleen vaan se yksi kaveri, joka pelasi Jokereissa ja sitten pelasi myös, myös SSV:ssä. Mutta en tiedä, pelasiko hän maajoukkueessa koskaan. Saattaa pelatakin. Toiseksi en
0: muista hänen nimeään tässä vaiheessa. No mä helpotan. Hän ei ole Juha Salo, Joo. Okay. jota tarkoitan Joo. hyvin todennäköisesti. Joo. Tota noin, tämä on niin paha kysymys. Tosiaan että... en tiedä, pelasiko
1: Juha Salo maajoukkueessa. Sitä en osaa sanoa, mutta senhän... En, mä... on, en ole siitä itse varmaan. Siis epäilen, että ei ole kyllä pelannut maajoukkueessa. Se oli vain tämmöinen haku, kun hän oli... Mutta maaottelussa
0: pelannut kyllä niitä nyt löytyy va vaikka poha salalla on 12 maattia. On se, oo okei. Salipä 12 maata. Okei. Okay. Niissä tehot 8 plus 5. Öelkö no, tavallaan hajulla. Kyllä kyllä. Mutta tota niin, Joo,
1: tämä kysymys on sen verran vaikea että että mitä hän tähän heitäs. Sehän onpa sulla maalivahti. Tota Em ei emme en, 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 en mollatu kyllä mielää. No niin, kerrotaan vastaus. vastaus. Hän on myös
0: suomestari, Suomen mestari Teri Salutski. Aa, to, tämmöset en tiennytkään. Että... Kyllä, hän, hän... Teri Salutskin uraa kaksi kautta Peterborough Pirateksessa. 41 ottelua, 28 tehopistettä. 200, yli 200 jäähyminuuttia. En mä itse tos teistä laske, niitä on niin pivosti niitä jäähyminuuttia. Pelannut myös Belgiassa, Olympia Heist-Obdenbergissä. Hyvä
1: kysymys. Maajoukkue pelaajista. Okei, okay, Teddy Sallytkin voisi yhdistää jääkiekkoa vielä, mutta sitten se maajoukkue ehkä
0: unohtuu. Nopeasti. Kyllä, se, se oli tässä semmonen pieni kansa, että moni unohtaa, että hän pelasi myös Petteri Nykyn maajoukkueessa kolme ottelua. Ja tehopistet 1 plus 2 pinna per peli maajoukkueessa. Hei, kolme pinnan kysymys. Kuka on eniten maaotteluissa jäähyminuotteja kerännyt pelaaja? Siis Suomen maajoukkueen pelaaja. kyse. Hyvä kysymys. Savolainenhan voisi olla
1: vaihtoehto, mutta tässä todennäköisesti on kyse.. pitää pelata aika paljon maatteluita. Sabolainen se voi olla. Joo. Siellä sitten taas näitä ottelumäärät on myöhemmin tullut kasvanut paljon isommiksi, kun on ollut kaiken maailman MM-karsintoja ja muita. Okei, mulla olisi tähän kaksi vaihtoa, mutta mä sanon nyt ensin sen, mikä mä vastaisin. Ja katsotaan sitten se toinen. Mika
0: Savolainen ei, oli vastaus
1: vai? Toinen vastaus? Ei, ensimmäinen vastaus on Mikael Järvi.
0: Väärin. Hän on yhdeksäs. No, vai 30 on... Metsurilla, vaan 30 jäähyminuuttia lähes sadassa maaottelussa. Et se on maltillisesti siellä Suomipainassa hakannut kepillä. Toinen, mitä olisin veikannut, on Mika
1: Kavekari, mutta sitten varmaan... Vastaus on kumminkin Mika Savolainen.
0: Kum, näistä ei kumpikaan oikein. Kavekarjan maaottelumäärä on jo 33 Aha, maa. Ja. Se on niin vähän, jo. Ja Savolainenkin maltillisesti maa jokusi, 46 maaottelua, että se on kuitenkin kohtalainen määrä ja 14 minuuttia boksia. Okei. Oikea vastaus on Vesa Punkari. Okei. Joo, no sen... 105 maaottelua, 53 jäämyminuuttia. Mutta ehkä mielenkiintoinen, kuka on kakkonen? Hän on Mika Kohonen. No ja siinä on. Tietysti jo niin. on jo lähes 200, mutta... Hän on, hän on listalla toisena. Tulee Juha Kivilehto, Jani Kukkola, Tiitu. Näillä tietysti kaikilla pitkälle päälle toista sataa maaottelua. Joo, se Tuolla on ehkä eniten ottelua kohden mikä ei ole on ole Mika Sandel. Hän on seiska listalla, vaan 43, 43
1: maaottelua. <laughs> ehkä tuosta Savolaistakin tuli sellainen fiilis, että se on pelannut enemmänkin noita otteluita. Mutta sitten toki pitää ottaa huomioon, että viime vuosikymmenen toiseen pelattiin aika paljon vähemmän. Mutta Kyllä.
0: Hei. Sitten on enää yhden pisteen joo, tää on, kysymys. Tämä menee näin. Mielestäni on liian vaikeaa, mikä tietysti on ihan hauska, hauskaa. Tota, noin, niin... Ei tässä pidä helpolla päästä. Joo, mulla on kaksi vaihtoehtoa tähän. Mut Kuinka monta maaottelua on pelannut Toni Lötjönen? Voi Miesten jo... maat. No, joo. Tää, tää... Mä vähän odotin, että apteekin hyllyltä saattaa, että laitoitpa helpon. Onko se Lötjönen muka pelannut jotain maattelua?
1: No voi vastata myös... Okei, okay, mutta mulla ei joku veikkaus. täytyy olla tietenkin. Kaksi.
0: Hän on pelannut kuusi maata. Ai ai. Minun mutta on hei. on en... mut, Mutta mä laitoin sulle ekstra tähän. Okay. Kysy ekstra. Ekstra. Mä viittin kysyä, kuka on tehnyt eniten maajoukkojen maaleja, koska hän on aivan ylivoimaisesti eniten maajoukkojen maaleja tehnyt pelaaja. 124 maalilla. Sen hyvin todennäköisesti tiedät, taisi ehkä olla sitten kolmen pisteen kysymys mulla. Kuka on listan toinen 87 tehdyllä maalilla?
1: No, voisiko tämä
0: olla Jani Kukkola? Ketä oli ensimmäinen? Kuka eniten tehnyt mulle? No, eiköhän se tiitua Kyllä, ylivoimasti joo. 120 maalia tosiaan. Toinen on Hanni Syöman. Okay, se, on yllätys. Se, on, se oli itselleenkin yllätys ja siksi nostin tämän kyssärin tähän niin kuin ekstraksi, että Jani Kukkola viides, 69, Lauri Kapanen 70, veljekset siinä rintarinnan, mikä Kohonen 86 maalia, mutta Joo. vielä on hanne Aika yllättävää, on kuitenkin pikkuinen tovi hänen jo pelaajaurastakin, että on kyllä paukuttanut aika hyviä maalimääriä koska tosiaan, no toki hännelläkin 116 maaotteluja, että Kyllä. pitkä, pitkä maa, maa ura ja silloin tosiaan niitä otteluita ei kuitenkaan ihan, ihan samaan tahtiin nakutettu, mutta hei se oli pyöreä nolla sulle, sulle tällä kierroksella no, se tasoissa se on
1: tasoissa. No, nolla nolla ja Kukkolaista tuli vaan vielä pointti, että, että Kukkolaan jossain MM-karsina paina ihan hirveätä tehopisteitä tai sitten jonkun yhden
0: ottelun ennätyksenkin joo ja nämä, jos nämä MM-karsinat tulee hatku niin nämä tulee sanotaan nyt tai Ennistarin muun mielestä käyttää, ne tulee vääristää tätä todella, todella merkittävästi, koska siellä voit kolmeen niin neljää peliä hakata niin kuin 20 hakkia ja enemmänkin, niin tulee kyllä vääristää tuota listaa merkittävästi. Selvä, siinä oli tämän, tämän viikon osuus Kallocastista, ja
1: mehän tehtiin tätä taas Game Saverin tiloissa, ja juotiin vaniljakahvia, ja yritettiin jauhaa mukavaa jotain järkevää, niin välillä, niin ei siinä muuta kuin Hyvää viikon jatkoa kaikille. Kiitoksia kuuntelijoille. Kiitos. Moi moi. Moi.